1: — Bonjour à tous et bienvenue dans 90 minutes info avant d'aborder nos premiers débats. Tout de suite, le Flash Info CNews.
2: — Éric Zemmour milite toujours pour l'union des droites aux élections législatives. Voici le message du président de Reconquête sur Twitter. Nous ne présenterons pas de candidats face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan. L'Union nationale en acte, écrit-il. Au soir du second tour, Éric Zemmour avait plaidé pour une alliance avec le Rassemblement national, debout la France et la droite des Républicains. De nouvelles plaintes déposées ces derniers jours à Grenoble pour des piqûres lors de fêtes ayant entraîné des malaises, des pertes d'équilibre ou encore des trous noirs. Le parquet de Grenoble mène deux enquêtes pour administration de substances nuisibles. La première concerne 11 plaintes à Grenoble pour des faits commis dans trois discothèques et salles de concert. Aucun individu a été interpellé pour le moment. Après la suspension des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie, l'Union européenne met en garde les États membres qui seraient tentés d'acheter cette énergie en rouble pour continuer à en recevoir comme l'exige la Russie. Selon Ursula von der Leyen, acheter le gaz russe en rouble contreviendrait aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie.
1: Merci Mathieu Rio pour ce Flash Info. Je vous le disais, donc bienvenue dans 90 minutes info avec mes invités. Bonjour Sarah Salman. merci d'être avec nous. Vous êtes avocate au, au barreau de Paris et observatrice aussi de la vie politique. À vos côtés Jérôme Dubu, bonjour, oui, oui. merci d'être avec nous également. Vous êtes membre de La République En Marche, face à vous Jean-Louis Burga, vous êtes journaliste, merci d'être sur ce plateau. Et à vos côtés, Jackie Isabello, cofondateur de l'agence... Coriolink. Alors avant d'aborder la question politique et ce bain de foule monumental eh bien, qui a été organisé pour Emmanuel Macron tout à l'heure à Sergi j'aimerais d'abord qu'on fasse un petit détour par la, la Cour des Invalides pour vous retrouver, Reda Mrabi parce que cet après-midi, il y a cet hommage national qui est rendu à Michel Bouquet qui sera présidé par le président de la République.
3: Et les préparatifs se déroulent actuellement sous vos yeux mon cher Samy avec la garde républicaine qui se met en, en marche, cette euh, cérémonie nationale qui est organisée quelques jours après les obsèques de Michel Bouquet qui ont eu lieu dans Lyon, une cérémonie qui va se dérouler en plusieurs temps avec notamment les amis, les proches de Michel Bouquet on pense à Muriel Robin à Pierre Arditi mais aussi à Fabrice Cucchini qui liront tour à tour un, un discours hommage donc à cet acteur de 96 ans et puis le président Emmanuel Macron qui qui fera son retour après ce déplacement du côté de Sergi Saint-Christophe et qui prononcera un éloge funèbre à celui qui a après, je cite, un monstre sacré du cinéma et du théâtre, Emmanuel Macron, qui avait pris l'engagement de venir, même s'il n'était pas réélu. Là, il viendra avec la casquette de président élu pour venir rendre hommage à Michel Bouquet, ici même aux Avalides.
1: Merci beaucoup Redem, Ravi, merci aussi à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne peut-être un, un petit mot à Jérôme Dubu sur Michel Bouquet, monument du, du théâtre. Oui, non,
4: bah, tout a été dit, théâtre et cinéma, mmh. mais c'est un paradoxe cet homme, cet acteur, parce qu'en fait c'était un immense acteur, mais il n'était pas si populaire que ça au fond. Mmh. Euh, il avait une espèce de distance vis-à-vis euh, -vis du public euh, qui était assez paradoxale pour un comédien d'ailleurs, euh, ou pour, pour un... Monstre aussi sacré, un acteur aussi phénoménal que lui, et il était un peu en retrait par rapport au grand public.
1: Mais il a reçu plusieurs Césars, hein, déjà.
4: Il a reçu plusieurs Césars. La il, peut créer il, la
5: fascination. Il a
4: une commémoration euh, qui, est, qui est une commémoration nationale, donc euh, effectivement on le reconnaît comme un acteur essentiel de la, de la vie euh, culturelle française. Mais euh, quand vous interrogez les gens dans la rue, etc., Michel Bouquet, oui, c est, c est voilà, vrai. il y a une certaine retenue, il y a une certaine, bon, voilà. Donc, mais moi je l'aimais beaucoup. Ah, je me
5: partage les propos qui ont été dits. Je pense que c'est un hommage largement mérité. Mais je pense que cette distance crée aussi la fascination. On n'a pas besoin nécessairement d'une proximité avec un acteur. C'est aussi ce qui crée un peu cet effet magique ouais. et euh, cet effet euh, féerique, je dirais.
1: Il y a eu quelques voix qui se sont élevées en expliquant que la Cour des Invalides s'était réservée euh, eh bien, aux militaires. Et que finalement euh, ces artistes, ces monuments, euh, justement, du, de du, du patrimoine culturel français, est-ce qu'il fallait justement bien les, les euh, faire ces cérémonies là où les militaires justement avaient euh, quelque part l'honneur d'être euh, d'être euh, à qui on rendait ces hommages justement, Jean-Louis
6: Ça, ça a surpris au début, c'est vrai. Mais euh, moi, je suis heureux qu'on fasse entrer. Euh, dans le, patrimoine, dans le patrimoine français en général, d'ailleurs, dans le patrimoine français des, des acteurs culturels. Euh, Michel Bouquet en faisait partie. Euh, C'est une bonne chose. Moi, j'apprécie et je trouve que l'initiative ses initiatives, après euh, Jean-Paul Belmondo, euh, après euh, quelques grands écrivains, c'est mm -hmm. une, une, une bonne chose. Son... J ai, j ai, je voulais juste dire une chose à propos de ce que vous disiez sur Michel Bouquet. Moi, j'ai vécu euh, quelque temps dans le même quartier que lui. Je l'ai vu euh, il y a encore quelques années, qui, qui vivait, mais vraiment, pas une vie à la Jean-Paul Belmondo. Il descendait le matin vers 11h euh, faire ses courses avec euh, son petit panier, euh, son imperméable gris euh, et, et il disait bonjour à ceux qui, vraiment, mais personne ne l'ennuyait, personne ne l'embêtait. Euh, de temps en temps, il parlait, mais il était vraiment d'une modestie incroyable.
7: C'est qui, Isabelle oui, je, J'allais je dire, c'est un peu le Jean-Paul Belmondo de, de, de la scène théâtrale. Euh, c'est vrai que euh, je, je pense qu'on fait une confusion par rapport à votre question. Vous savez, les armées sont très, très euh, attachées à quelque chose d'important qui s'appelle le rayonnement. Mmh. Vous avez beaucoup de gens, moi j'en fais partie, peut-être d'autres autour de cette table, qui sont des, des officiers de réserve, de, 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 des différentes armes. Et on est chargé d'expliquer un peu comment ça se passe, euh, d'expliquer la façon de penser, euh, d'expliquer la manière dont on intègre les civils. Et donc les Invalides font partie de ce que l'armée aime à montrer dans le cadre Et du rayonnement. c'est récent, ces ait...
1: cérémonies aux Invalides. Qu'il y, ait...
7: qu y ait des artistes comme ça, on parlait de Jean-Denon Jean-Paul Belmondo, à son époque, il y a eu droit, fait partie de la mission de rayonnement. Alors, comme les militaires ne parlent pas beaucoup, on ne leur pose pas la question. Et nous, souvent, on le... On, le... on le commente, mais vous avez plusieurs milliers de personnes qui, chaque année, par exemple, vont faire des stages sur le Charles de Gaulle pour voir ce que c'est un pilote qui se requalifie, parce qu'une fois qu'on n'a pas atterri sur un, mmh. sur un au bout de 350 mètres, au bout de deux mois, on ne sait plus faire. Ils ont cette culture-là et c'est très important parce que si un jour, comme en Ukraine... On devait être derrière nos soldats, et eh bien euh, de mieux les connaître, et que la culture participe ou en tout cas soit accueillie dans ce qui a été euh, le lieu, le marquis de Louvois a créé ça pour les pour, pour, pour les blessés euh, des, des batailles. Eh bien écoutez, euh, il vous dirait, mais il n'y a pas de sujet. Ouais. donc ouais, je pense qu'il faut arrêter. Non, la chose. Personne,
4: il y a quelque chose qui a profondément changé euh, dans la perception publique de euh, du, de la chose militaire, si je puis dire, et des militaires c'est qu'il n'y ait plus de service militaire. Ouais. et Par oui, conséquent, on a une armée de professionnels. Oui. Et donc, on a un risque qui est une césure entre euh, la vie publique, j'allais dire, et cette armée professionnelle qui est un peu coupée maintenant de la population. Quand on avait une armée de, 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 de conscrits, quand il y avait un service militaire, euh, il y avait, je crois, de mémoire, 500 ou 600 000 jeunes qui faisaient leur service militaire chaque année, il y avait des contacts avec la population. Ouais. Vous avez des professionnels et puis vous aviez des gens qui étaient appelés. Bon, c'est plus le cas. Donc c'est bien qu'aujourd'hui cette cette fonction militaire s'ouvre encore. Euh, là, c'est la culture, mais ça pourrait être
1: quelqu'un d'autre. La rincalt juste Très rapidement Simon. parce qu'il faut qu'on passe. Non, je voulais après, juste dire
5: Simone Veil, y avait eu aussi une commémoration ici. Oui, Donc oui, je pense oui, que c'est très très bien par rapport au patrimoine culturel historique que ça se diversifie aussi.
6: Bon, ce qu'on peut, si peut reprocher, bien entendu. Au début, c'était d'utiliser ces cérémonies, pour. Ça, ça c'est le cas, par les, les politiques utilisent ce type de cérémonie pour aussi se mettre en valeur. Euh, enfin, Ils se mettent Macron... en
5: valeur tout le temps, en même temps. Oui,
6: mais enfin, c'est bon. même un, un lieu... Euh, on va passer lui. à la politique, mon cher
1: Jean-Louis. Oui, en tout cas, on ça a fait, ça ça a continue. fait parler ces, ces derniers jours. Bon, Emmanuel Macron, premier déplacement post-électoral, il a choisi Sergi. Euh, il s'est offert un, un énorme bain de foule, ça a été, en tout cas... Témoigné comme cela par notre journaliste qui était sur place, Loïc Signor. Regardez cette première séquence.
4: Et je pense que vous gagnez
0: toujours
2: ici, en France, parce qu'on fréquente par rapport à la France.
0: Parce que tout ce
2: qu'on a attendu par rapport à Mme Alopé, vraiment, il n'y a rien que dit, il a dit des mots par rapport à l'étranger. Et nous, en étranger, on est avec nous toujours. Vous tout jeu.
1: Bon, alors c'est un, euh, un déplacement, du président, c'est aussi un déplacement de campagne.
5: Bon, on sait pas. La campagne, il l'a pas fait, donc c'est bien de la commencer maintenant à posteriori. Conseil, il n'a
1: pas fait la campagne.
5: Enfin, oh, très mollement, très mollement. 50 jours de campagne, c'est pas faire oui, une campagne, alors, monsieur. Ça suffit, la preuve. Enfin, bon, bon, ah oui, c'est élection par rejet. non, non, mais on là-dessus. Bien sûr, non mais la légitimité démocratique, non, mais effectivement, un mais un comment il a été... Allez-y, allez-y, il a été élu sur un rejet, il avait Madame Le Pen mais ça, en ça, face, c'est ce, ce que je vois, c'était, ne me coupez pas toutes les 30 secondes, c'était une autoroute, mais c'est ce que vous faites, vous arrêtez pas, c'était une autoroute, il avait Madame Le Pen, moi aussi j'ai mis mon bulletin pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, c'est pas que je voulais particulièrement d'Emmanuel Macron, c'est que j'estime que j'avais pas le choix, donc là, un bain de foule, la caméra, elle est mise à 30 cm de lui, donc oui, ça a l'air d'un bain de foule, après, je pense pas qu'il y ait une masse de monde non plus, si vous voulez la,
4: on peut tout contester sur la sur la, stra ah oui. sur la stratégie, le, euh... les légitimités du président, on peut contester ses déplacements. D'un point de vue de légitimité ça, 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 démocratique, il voilà. n'y a pas
5: de, de contestation. Euh, Après, mais, sur, on dit que c'est le plus mal élu. Enfin, prenez aussi mais, en mais compte ce qui se dit, ce que, la, bah, ce que le peuple dit. Mais c'est mmh. pas vrai.
4: Bah alors, exprimez votre vérité, monsieur. Ça n'est pas le président le plus mal élu. Ne colportez pas ce genre de ragot parce que c'est faux. Voilà.
1: Mais qu oui, qu'est-ce ça... mais... qu que, que
4: ça Le président veut dire. le plus
1: mal élu, est que... si on prend l'abstention en compte, c'est Georges Pompidou en 1969. Mais qu'est-ce que ça veut dire un président mal élu
5: C'est qu'il n'est pas vraiment aimé, si on peut. Et dire. À
1: partir du moment où on ne fait pas 100%, on est forcément mal élu. Non, mais c'est vrai. Non, que mais il avait
5: Mme Le Pen en face. C'est une autoroute. Vous Écoutez, avez Mme Le Pen est... en face.
1: Ce compte dans une élection
5: présidentielle, c'est le premier
4: tour. Non, non, c'est le premier tour. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Au premier tour, on a choisi. Les Français ont mis en tête Emmanuel Macron à 28%. C'est 4 points de plus. En 2017, alors qu'il était sortant. Trouvez-moi un autre président de la Ve République qui ait fait mieux alors, quand il s'est représenté. Si on avait eu un leader un de droite mandat. plus
5: solide, je pense que la droite
7: aurait pu
1: gagner. Ah oui, oui, été... bah c'est avec des six, c'est vrai qu'on remet Paris en bouteille. Jacques Isabello. Non,
7: mais ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron est assez paradoxal. Euh, c'est quelqu'un qui, pendant oui, cinq oui. ans, a été assez euh, arrogant, jupitérien. Et puis dimanche, alors que. Statistiquement, il est très bien élu. Euh, historiquement, il est réélu ce qui n'a jamais été fait. Et c'était tristounet à pleurer. Et donc euh, les gens applaudissaient pas. On avait une Qu cantatrice qui ne savait même pas parler Le français. Euh, elle se trompait sur la Marseillaise. Enfin, c'était dingue. Bon, ça, c'est Et donc sa les, faute. Les, les gens se sont dit. Ah, attendez, euh, Michel Bouquet, vous savez, Michel Bouquet disait l'auteur, l'auteur, l'auteur. Donc euh, si jamais on n'est pas capable de respecter la chanson qui est notre in. Dans ce cas-là, il faut que celui qui a convoqué l'événementiel et j'en fais parfois se dise euh, la prochaine fois il faudra qu'on essaye de faire mieux. Ça ne sera pas avec ah, Emmanuel Macron. Fois, donc ouais. c'est quand même très important de respecter l'auteur et c'est à peu près le seul que, que tout le monde connaît. Et donc ce, que, ce qui est marrant, c'est que là c'était tristounet. L'ensemble euh, des, des collaborateurs d'Emmanuel de, Macron se sont dit euh, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas laisser cette image-là. Et donc comme cette campagne c'est fait à l'économie. Euh, il faut aller au contact du peuple. Donc il est en train de nous non, redonner ça. C'est pas une ça. réponse
1: là au Champ de Mars. Euh, mais,
7: non non non, pas le Champ de Mars là de du déplacement d'Emmanuel de, mmh. Macron, j'entends. Non mais s'il si n'avait a... pas fait mais ce déplacement, on lui aurait de la reproché la de pas le faire. C'est quelqu'un qui est réélu. Oui. Il est réélu. C'est historique. Ça ne s'est jamais passé. Euh, Peut-être que des gens ont parié pour qu'il y ait une espèce de de destin de de, 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 de de ne pas se faire réélire il l'est et puis dimanche soir tout le monde s'est dit bah si c'est ça il a ressorti un discours qu'il avait fait il y a cinq ans je suis d'accord quasiment... était j'ai couvert j'ai faut... la soirée électorale ah, oui,
1: c'était d'une grande tristesse vous avez vu ah, là, donc suis ils sont en train avec de avec se dire, dire c'est
7: pas possible d'être réélu comme ça alors que les insoumis sont en train de se restructurer le troisième tour tel qu'il l'appelle euh, et, et en tout cas ce message et cette dénomination est envoyé aux Français pour qu'ils mettent une opposition à l'Assemblée nationale donc il faut qu'ils montrent le, le, le président réélu, face à ceux qui l'ont désigné une deuxième fois, qui l'ont élu une deuxième fois. Et donc ça sert à ça. Ils vont faire tout un tas de déplacements dans, dans, dans les prochains Jean -Louis ça,
1: jours. Jean-Louis Burgas, c'est intéressant ce déplacement parce qu'à Sergi, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour, à près de, je crois, 40, entre 40 et 45%. Et au deuxième tour... Emmanuel Macron est arrivé en tête à près de 75%. Donc quelque part, il va remercier finalement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont fait barrage à l'extrême droite. C'est ça, en gros, oui, le message.
6: Dans, dans sa campagne électorale qui continue en direction des législatives, aller euh, draguer sur les terres de, de, qui, qui, qui ont été curieusement effectivement conquises par Jean-Luc Mélenchon, pendant un certain temps, c'est une, une bonne idée. Maintenant, pour, pour, pour conclure à ce qui vient d'être dit, moi je commence à être fatigué, et je crois que les Français le sont, par euh, ce, ce, ce post-débat euh, sur une élection qui a eu lieu, avec un président qui est élu, euh, il n'a pas été mal élu, il est élu avec un pourcentage de voix qui est tout de même considérable par rapport à son adversaire, quel qu'elle qu soit ou quel qu'il soit. Donc j'aimerais vraiment qu'on entame les débats sur le futur maintenant, c'est ça qui est intéressant. Mmh. — Sarah Salman
5: Non, non, mais effectivement, il a été élu. Après dire qu'il a été bien élu et s'autocongratuler, je pense qu'il faut arrêter
4: aussi. Il ne s'agit pas de s'autocongratuler. Personne ne s'autocongratule. On sait très bien que devant nous, il y a des, des choses extrêmement difficiles non, mais à France réaliser. la France
5: est fracturée, Donc mais maintenant, il faut si rassembler. Voulez, ce qu'il qu faire. Attendez, je, je
4: termine mon raisonnement. Si vous permettez... Je merci, me merci, c'est gentil. Bon, Parce que, en réalité.
1: Si euh, vous n'aurais euh, voulez... jamais dû vous mettre. Euh, si, si, mais c'est assez non, intéressant. Mais, non, mais non, encore faut-il avoir des Giro, bons vous, arguments, si vous voulez. Donc, la parole tout Parce à que... l'heure à Sarah Salman. Donc, allez-y. Si allez vous oui. voulez euh,
4: remettre en cause, moi je suis d'accord avec ce qui vient, vient d'être dit. On ne va pas faire pendant cinq ans le débat de la légitimité de Monsieur Macron réélu. Enfin, ce pas et du tout intéressant. Non, on peut pas le faire pendant un mois. On peut le faire, le, si le, envie peuple, de le faire. Je le fais, Le, le peuple, peuple s'est prononcé à 72%. On peut considérer que c'est peu, que l'abstention est trop forte, qu'il y a eu trop de bulletins blancs et nuls, etc. Mais je veux dire que pendant 5 ans, c'était aux oppositions, et notamment LR... S'est ridiculisé avec la candidature de Madame Pécresse. Je suis désolé de le dire, bon, mais c'est comme ça. Ils sont, sont ridiculisés. Bah oui, moins de 5%. C'est -ce faux, c'est rassemblable. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. C'est bah le pire des scores. Bon. Et donc, LR, LR et le PS, pendant 5 ans, n'ont pas travaillé. Et ben voilà le résultat. que vous je vous dis, c'est pas la peine de dire que M. Macron était légitime parce que l'un ou l'autre ne sont pas au-dessus de Là,
5: on va regarder les gilets jaunes et sous le bazar qu'il a, et là, on, va, on se dirige vers ça. Donc, si...
4: il faut faire attention quand même parce que en
7: 2016, lorsque Donald Trump est élu, Colleen Conway, euh, sa conseillère, introduit cette notion qui euh, a été analysée des, des milliards de fois, d'alternative. De, enfin, c'est vérité alternative. Donc qu'on tombe pas là-dedans, parce que tous les indicateurs montrent bien que, euh, qu'on soit pour ou contre, Macron, il a été, sur tous les indicateurs, il a été élu confortablement Absolument. et personne ne peut... Tombons pas là-dedans, parce que c'est vrai que si on prend du temps de parole ou si on en fait une stratégie politique, ça veut dire que l'ensemble de ce que les commentateurs, les hommes politiques doivent apporter à des gens qui, de l'autre côté, sont boulangers, pâtissiers, comptables, pompiers, je ne sais pas, mmh. euh, eh bien, on va commencer à leur
1: sortir des craques. On Donc, fait euh... une petite pause, c'est le flash info, CNews. News, on en reparle dans un instant.
2: L'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement a lancé ce matin sa formation politique baptisée Refondation Républicaine. Un parti politique en soutien à Emmanuel Macron. Une dizaine de candidats devraient se présenter aux élections législatives sous cette bannière. Son objectif, jouer un rôle d'orientation au sein de la majorité présidentielle avec des idées de gauche et souverainistes. Un homme placé en garde à vue après une opération antidrogue dans la zone portuaire du Havre. Sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit des malfaiteurs prendre la fuite en camionnette. Ils ont manqué de renverser les policiers en civil qui ont dû faire usage de leurs armes de service. Aucun blessé n'est à déplorer. Le conducteur a été interpellé mais ses complices sont toujours en fuite. La Russie et les États-Unis ont annoncé aujourd'hui un échange de prisonniers. Moscou libère l'ex-marine américain Trevor Reed, qui avait été condamné à 9 ans de prison en Russie pour violence, en échange d'un pilote russe incarcéré aux états unis depuis 2010 pour trafic de drogue. Cet échange de circonstances ne signifie aucune amélioration des relations avec la Russie, a affirmé Washington. Merci où On parlait justement de la légitimité du président de la République.
1: Il a été élu de toute façon, il n'y a aucun débat presque là-dessus. Mais écoutez ce que disait justement Raphaël Ntoven ce matin au micro d'Europe 1. Il y a deux choses, il y a l'illégitimité qui je crois remonte à avant naturellement la victoire d'Emmanuel Macron, la musique de l'illégitimité c'est Gérard Larcher qui a donné le la quand il a dit qu'un président qui refusait le débat avant le premier tour en gros ne serait pas légitime, ce qui était absurde. Euh... Ensuite, il y a eu la contestation, comment dire, l'illégitimité permettait de contester une élection tout en acceptant son résultat. Euh, c'est tout le, le, le travail, si j'ose dire, de Jean-Luc Mélenchon. Le problème, c'est que la vérité n'a plus aucune importance à ses yeux. Jean-Luc Mélenchon lui-même a été élu député avec 64% d'abstention. C'est-à-dire que c'est 20% des inscrits qui ont voté pour lui, techniquement. Et voilà cet homme, comme la totalité des 17 députés insoumis d'ailleurs, qui ont à peu près été élus dans les mêmes conditions. Comment ces gens-là peuvent-ils parler d'illégitimité Jean-Luc Burga, vous êtes d'accord avec cette analyse Il va un peu fort avec Jean-Luc Mélenchon quand même. On sait que c'est sa cible à chaque fois, mais là...
6: Moi, j'ai envie de, de rester sur euh, euh, le fonctionnement de notre démocratie. Il y a des règles. Si on veut les changer, on peut les changer. Mais on les change après l'élection. Ah oui. On ne dit pas... Euh, le mot de Gérard Larcher, effectivement, a été très malvenu. Euh, et, et il y a un certain nombre de choses qui ne correspondent pas au fonctionnement d'une démocratie dans les commentaires que j'entends, moi, après. Voilà, c'est tout... C'est tout ce que j'ai envie de dire. Dit, je répète, regardons maintenant comment on peut avancer, comment on peut euh, vivre avec les trois pôles politiques qui sont installés euh, dans ce pays. Euh, ça, c'est intéressant, effectivement. Comment Emmanuel Macron peut composer un gouvernement Comment il peut installer une nouvelle façon d'être lui-même, d'ailleurs, parce qu'il en a besoin dans ses rapports avec les
1: Français. Comment est-ce qu'il peut... Bon, il l'a répété quand même 20 fois pendant son premier quinquennat qu'il allait se réinventer. On n'a toujours, toujours pas vu la couleur de cette réinvention. Oui, ben, oui. d'accord. Il été élu faut, 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 faut non, 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 mais pendant le premier quinquennat, quinquennat ah oui, après le Covid, il avait dit, je vais devoir me réinventer.
4: Et vous savez, avec des raisonnements comme ça sur la, la contestation de l'illégitimité, il y avait Jacques... Je avait... pense que Gérard personne Larcher, conteste... C'est quand même le deuxième personnage de l'État qui dit ça... Bon... Les bras m'en tombent. On va en revenir avec la, la, la partition de Charles Maurras, le pays légal et le pays réel. Euh, le pays légal, c'est celui qui est l'élite, qui est au-dessus, qui euh, démocratiquement, on ne sait pas très bien comment il a été élu, hein, c'est un peu ça. Et puis le pays réel, c'est les gilets jaunes, etc. C'est tout ça. C'est les gens qui font la vie. Et bien moi, je m'inscris en faux dans cette contestation et dans cette séparation. Il n'y a pas de pays légal, il n'y a pas de pays réel. Il y a un pays, c'est la France. Les gens ont voté, ils ont réélu Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça.
7: C'est dangereux d'utiliser euh, cette arme parce que les baromètres qui seront publiés par le... Le centre de recherche affilié à Sciences Po, le Cevipof, montre bien que les partis politiques sont au plus bas des indicateurs de confiance chez les Français. Mmh. Donc c'est vrai que si les hommes politiques, alors que les Français ils disent qu'ils ne s'occupent pas assez de nous, qu'il n'y a pas assez de propositions euh, reliées à nos, à nos problèmes pendant dans cette campagne, si jamais ils prennent de leur temps de parole pour expliquer qu'il y a de l'illégitimité partout, mmh. eh bien, euh, c'est se tirer une,
1: une balle dans le pied.
7: démocratique. démocratiquement, Et ce débat, il est
5: légitime. Ça, ce débat a élus, ça mais en fait, en fait, est élu.
7: Bon, en
1: fait, démocratiquement, il est légitime, bien sûr. Est-ce qu'après, il n'y a pas une question qui peut se poser sur cette légitimité relative au vu de, quelque part, ce corps électoral Personne ne va contester l'élection. Les politistes,
7: les politistes oui, vous dites, regardez, alors, on regardez, Jérôme Dubu nous a dit quelque chose qui nous a tous interpellé, qu'on n'a pas ressorti. Pompidou. Hmm. <rire> qui, ici, dirait. Alors, Pompidou, c'était vraiment n'importe quoi. Et en 1969, les champs ne voulaient pas cette élection, ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, l'abstention fait partie. D'un mode d'expression comme on a le droit de regarder ces news ou de regarder une autre chaîne, ça en fait partie et c'est vrai que les hommes politiques en permanence dès qu'ils perdent, ils ressortent cette histoire de l'abstention alors que ça fait partie un de nos droits et deux de quelque chose qu'on doit prendre en compte quand on est plus passionné par l'élection, on va plus voter en 62, 2017, vous aviez, par exemple euh... il faut arrêter avec ça parce qu'encore une fois ils se tirent une balle dans le pied, ils ne savent plus quoi dire en 69 dire. vous aviez Power
4: contre Proudou alors je comprends, mmh. vous avez un centre droit contre ça un gaulliste
7: bonnet je... blanc et blanc bonnet je je comprends. comme du Duclos, et comme Duclos et effectivement, effectivement et les gens n'y sont que pas gens allés gens
4: gauche ne soit pas allé voter. Bon, alors les gens de gauche, ça fait plusieurs fois qu'on leur demande de venir voter pour quelqu'un qui n'est pas leur candidat. Mais j'allais dire que. Ils ont
5: qu'à se bouger pour qu'il y ait leur candidat. C'est ce que j'ai Non, mais attendez.
4: C'est aux appareils de faire en sorte, enfin aux appareils, ce qu'il en reste. On en
7: parlera peut-être tout à l'heure. Mais Mélenchon ferait mieux de danser les jeunes. Il ferait mieux de danser les jeunes et de dire.
5: Macron a été élu par les
7: vieux. Qui pense à votre avenir On a des gamins, vous avez des gamins, moi j'ai des gamins. Ils ont voté jeunes, Ils ont voté pour. Ils se posent des questions. Vont-ils avoir des enfants, les gamins, les ados aujourd'hui C'est ça qui est catastrophique. Ça veut dire que ceux qui vont payer nos retraites aujourd'hui, sont victimes de l'anxiété du climat, véritablement. Hein, ce n'est oui, pas, pas de la bêtise. Ils sont en train bien. de se dire, est-ce que oui, ça vaut le coup de faire des enfants Donc Mélenchon, il ferait mieux tenser son gars, électorat voyez pour leur dire « allez, allez voter, les gamins, allez que voter ». Quelque
1: part, on a un système peut-être aussi institutionnel qui arrive à bout de souffle et qu'il va falloir réformer tout ça. Oui, mais Mélenchon, c'est oui, la figure a, de la a, France a, insoumise. Ce débat, ce, ce, débat, ce débat, il ne va pas s'arrêter. Je Il y a des discussions intéressantes à avoir
6: sur l'évolution de notre démocratie. Moi, ce que j'ai appris avec les, les, les bonnets rouges, les gilets jaunes, etc., c'est que les Français ont besoin de dire leurs leur petits mots plus souvent que dans le système actuel. Ça, ça peut être une réflexion qui va permettre à tout le monde de vivre un peu mieux ensemble. C'est possible. Donc... Euh, Allons, réfléchissons dans cette dans cette direction. Euh...
5: Ouais, mais moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même l'incarnation d'une certaine gauche. Il a réussi à rassembler. Et au lieu de se servir de ce rassemblement, il tape. Enfin, il met premier ministre, il fait des coups de com comme ça que je trouve complètement abject. Mm. Il devrait aller à la rencontre des jeunes. Et leur dire, oui, mais vous pour...
1: savez non, non. Mais si vous
5: voulez que ça change, allez voter, faites quelque chose. Parce mm. que là, les gens votent après ils râlent.
1: On va y oui. revenir sur Jean-Luc si,
4: si vous permettez si 30 juste... secondes, ouais. vous avez raison sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire que cette élection présidentielle dans la manière dont elle s'est déroulée et dans le contexte actuel, pandémie, guerre en Europe, Ukraine, Russie, etc., n'a pas fait l'objet d'un grand débat. Ça, c'est clair. Et donc, le grand débat, il risque de venir pendant les cinq ans. Parce que l'élection présidentielle n'a pas purgé les débats. Donc, c'est l'objet un peu de premier déplacement. On sait, très bien. Débat.
1: On sait très bien que le premier déplacement d'un président de la République, ça donne le ton. Donc là, premier déplacement à un Sergi, c'est... Je donne finalement quelques indicateurs sur la façon dont je vais gouverner le pays pendant 5 ans. C'est-à-dire aller beaucoup plus vers euh, les classes y a, y a, y a, populaires, ce, ce, apaiser un peu ce, le débat. Ce que je crois aussi,
4: on lui a reproché, et il y avait une part de vérité euh, à Emmanuel Macron dans son premier euh, quinquennat, c'est que euh, les banlieues, euh, il a refusé le plan Borloo sur les banlieues, euh, qui était très coûteux, parce qu'il y avait 40 ou 50 milliards de, de dépenses à faire, c'était un peu difficile de le faire. Mais, mais ça n'a pas été relayé par autre mmh. chose. Et donc... C'est Et d'ailleurs, le vote Mélenchon est très fort, c'est significatif. Dans ces banlieues, il y a un sentiment d'abandon. Peut-être pas seulement dans les banlieues, mais il y a un sentiment très fort d'abandon. Et donc, si on veut recoudre un peu euh, et faire revenir dans la République, euh, parce qu'il y a une tentation euh, d'islamisation aussi, faut, sur laquelle il faut faire attention. Donc si on veut les faire revenir dans la République, bah, il faut effectivement s'en préoccuper de manière urgente.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une crainte aussi, Jacques Isabello, de voir quelque part une Assemblée nationale qui va voir arriver des dizaines de députés insoumis et Emmanuel Macron tente de stopper l'hémorragie en allant sur les terres de Jean-Luc Mélenchon
7: il dit à l'ensemble du pays, attention, euh, ça n'est pas terminé, parce qu'on n'aime pas utiliser le terme de, de troisième tour, parce que techniquement, ça n'est pas vrai, mais la concordance des temps entre l'élection présidentielle et législative font que c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Donc comme il n'a pas été extrêmement présent sur, sur le terrain, prétextant... Euh, qu'il était euh, finalement euh, chargé de porter le canon et puis euh, entre les deux tours finalement il, il était là il s'aperçoit que c'est pas suffisant il, doit... Alors, il changera pas le vote des, des, des insoumis, là c'est l'ensemble des français qui le voient et les gens se disent oui, bon voilà est, il est encore est là hein parce que, parce, parce que l'abstention risque d'être euh, spectrale le, le 12 et le 19 juin donc euh, il faut faire attention à ça il a besoin de conserver ce, ce dynamisme et dernier point il n'y a jamais eu autant de temps en entre l'élection du président et le premier tour des législatives, et donc cette espèce de lassitude, il faut pas la laisser s'installer.
1: On marque une toute petite pause. On revient dans un instant. On va revenir sur les déclarations d'il y a quelques secondes de Vladimir Poutine qui remet l'arme nucléaire au centre du jeu. À tout de suite. De retour dans 90 Minutes Info, notre débat qui va se poursuivre évidemment parce que, eh bien, on va euh, aller sur ce thème. Vladimir Poutine qui vient d'avoir ses mots et qui vient d'agiter une nouvelle fois la, la menace nucléaire. Mais tout d'abord, eh bien, un rappel de, de l'actualité. Donc, je vous le disais, l'arme nucléaire sera utilisée si nécessaire. C'est ce que laisse entendre Vladimir Poutine il y a un instant, le président russe qui s'est exprimé depuis Saint-Pétersbourg. Ça sera notre débat dans une poignée de secondes. Et puis du côté de Sergi, premier bain de foule, poste électoral pour Emmanuel Macron. Le président réélu a choisi eh bien, un quartier populaire de Sergi. De retour sur le terrain, le chef de l'État a fait face aux Français qui l'ont interpellé, notamment au sujet de la nomination de son premier
3: ministre. Écoutez. Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex, venait de la droite, il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur, et il a la fibre sociale. Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Voilà. Et puis
1: à Sauvrand, les jeunes ont été interpellés suite aux violences urbaines qui ont suivi le meurtre d'un automobiliste par un policier lors d'un contrôle. On retrouve Mario Bazac au tribunal de Bobigny-Marie. Quel est le profil des trois détenus
8: alors, deux d'entre eux euh, comparaissent détenus. Ils sont âgés de 23 ans, charpentiers et restaurateurs. Ils avaient été euh, placés en détention provisoire après euh, leur interpellation le 26 mars dernier. Un autre, âgé de 31 ans sans emploi, euh, comparé libre. Tous ont plusieurs condamnations sur leur casier judiciaire. Tous sont en état de récidive légale. Et les deux plus jeunes, les deux qui avaient été placés en détention euh, provisoire, ont même déjà été incarcérés pour des faits de trafic de stupéfiants euh, pour l'un et de permis euh, de conduite pardon, sans permis euh, de conduire pour l'autre. Tous contestent les faits qui leur sont reprochés. L'un d'eux, âgé de 23 ans, est poursuivi pour avoir jeté des pierres sur les forces de l'ordre, les avoir visés avec des tirs de mortier d'artifice et les avoir menacés de mort. Deux fonctionnaires de police vous ont formellement reconnu, rappelle le président du tribunal. Dans le box, ce jeune répond « J'ai rien à dire là-dessus vu que j'étais pas là. Peut-être une erreur. Peut-être qu'ils se sont trompés. Ils ont l'air formels dans leur déclaration, rétorque le président du tribunal. Moi, je suis formel sur le fait que que je n'étais pas là. Les deux autres prévenus poursuivis pour rébellion affirment n'avoir fait preuve d'aucune résistance au moment de leur interpellation. Le procureur a requis une peine de 10 mois de prison, de trois mois de prison pour les deux plus jeunes prévenus et une peine de 10 heures de travail d'intérêt général pour le détenu de 31 ans qui comparaît libre. et leur avocate a plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Elle estime qu'il n'y a aucune preuve dans ce dossier.
1: Merci beaucoup Marie, merci aussi à Sacha Robin qui vous accompagne. Et puis cette autre actualité maintenant, c'est le nouveau véhicule d'intervention rapide des gendarmes. 22 alpines sont en cours de dispatching dans les escadrons de sécurité routière du pays. Michael Chaillou a assisté à sa première sortie pour un contrôle de vitesse. Reportage
6: il y a quelques jours, c'est sa toute première sortie sur l'asphalte breton. Direction l'ARN 165 entre Vannes et Lorient où les 250 chevaux de l'Alpine devraient vite donner satisfaction aux gendarmes qui la pilotent. Première sensation.
9: On a l'impression d'être posé au sol, ce qui, est là, ce qui est très agréable aussi.
4: 0 à 100 est fait en 4 ,5 secondes 5, ce qui nous permet de nous projeter assez rapidement sur un véhicule en infraction pour pouvoir la faire cesser au plus vite.
3: 156 là pour la Ford, 156
9: km/h.
6: Et c'est parti pour la première intervention en conditions réelles. La puissance et l'agilité du bolide permettent aux gendarmes d'agir en toute sécurité. Attention à ne pas se laisser griser par le bijou technologique. Ici, on parle sécurité routière. L'Alpine est réservée aux grands axes où les automobilistes depuis le Covid ont le pied un peu trop
1: lourd. On parle d'excès de vitesse de plus de 40-50 km heure par rapport à la vitesse réglementaire. Il faut savoir que ces excès de vitesse sont responsables de 15 à 20% des,
6: des accidents matériels, corporels, mais surtout mortels. La Nouvelle-Alpine écumera les nationales du Morbihan et du Finistère en remplacement de la Mégane RS, essoufflée par 350 000 km de contrôle sur les routes bretonnes.
1: Cette cérémonie d'hommage à Michel Bouquet aux Invalides qui sera présidée par le chef de l'État, ce sera tout à l'heure aux alentours de 16h, 16h30. On retrouve Reda Emrabi sur place. Bonjour Reda, comment va se, va se dérouler cette cérémonie
3: une cérémonie en, en trois temps, Samy, avec dans un premier temps le discours de nombreux proches, Michel, Muriel Robin, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini qui adresseront donc un discours hommage à la carrière de Michel Bouquet. puis juste après, il y aura un éloge funèbre du président de la République, Emmanuel Macron, qui revient tout juste de son déplacement du côté de Sergi Saint-Christophe. On attend toujours d'ailleurs le président de la République qui n'est pas encore arrivé. En attendant, je vous propose d'écouter les réactions de Francis Huster, Pierre Arditi et Muriel Robin au sujet justement de leur ami Michel Bouquet.
1: Je n'ai pas les larmes aux yeux aujourd'hui parce que je pense que c'est un moment de bonheur. C'est-à-dire que pour moi, Michel Bouquet, c'est vraiment, s'il y avait quelque chose pour le définir, l'enfant du TNP. Michel Bouquet, c'est un, un
6: phare dans notre métier. C'est un, un guide, c'est un modèle, c'est un... C'était un ami.
0: Nous sommes entrés, si je puis dire, la même année au conservatoire de Paris en 1977. Et il est resté dans ma vie pendant toutes ces années. Donc c'est un être cher à mon cœur, évidemment.
3: Et pendant que je vous parle, il y a le convoi présidentiel qui va faire son entrée d'ici quelques secondes. Donc Emmanuel Macron qui est attendu ici. Pour l'instant, la cérémonie n'a pas encore débuté. Le chef de l'État qui prononcera un discours en hommage, je cite, au monstre sacré. C'est ainsi qu'il avait nommé Michel Bouquet au moment de, de partager un message concernant sa, sa disparition.
1: Merci beaucoup, Reda Mrabi. Merci aussi à Pierre-François Altermat qui vous accompagne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je me tourne immédiatement vers vous, Harold Diman, parce qu'on l'a appris il y a quelques minutes. Vladimir Poutine, qui tenait un discours eh bien, euh, à Saint-Pétersbourg, a affirmé que l'arme nucléaire sera utilisée si nécessaire. Est-ce qu'il faut prendre cette déclaration au sérieux
9: euh, Légère correction quand même. Ce n'est pas tout à fait l'arme euh, nucléaire, il a dit... Euh, on va répondre avec des armes dont vous ne soupçonnez pas l'existence à une menace stratégique. C'est -ce tout... voilà, sémantique, mais au point où on en est, c'est assez intéressant.
1: Et il s'est exprimé à Saint-Pétersbourg dans quel cadre
9: Alors il s'est ex exprimé devant, euh, je pense que c'était le, le, le conseil municipal.
1: Pour rendre Sers. compte des opérations spéciales qu'il était en train de mener
9: oui, mais c'était une intervention de cinq minutes. Donc il a parlé, il, a parlé, il est parti tout de suite, et euh, le reste des élus ont, ont continué les délibérations. Euh, c'était les, les élus de la Douma qui s'étaient transportés là-bas. On n'a pas tous les détails sur euh, l'organisation exacte. Tout ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il est allé à Saint-Pétersbourg, donc il a démontré qu'il savait sortir de Moscou, ou de son bunker, parce il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ouais. il a peur de bouger. Ouais. Euh, il a fait ça donc, dans sa ville natale pour montrer... Euh, voilà, C'est un excellent endroit pour, pour faire des annonces. Et puis, euh, il a montré qu'il était tout à fait au fait de ce que faisaient les Occidentaux. Et d'une manière un peu rentrée, il a avoué que le, la réception par le peuple ukrainien de son opération spéciale l'a surpris. Mmh, Mais qu'il avait quand même raison de la faire. Et... Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette déclaration de Vladimir Poutine Mais Bien sûr. Parce qu'on ne sait jamais si c'est littéralement vrai ou non. Donc on est toujours dans le doute. Parfois il le fait, parfois il ne le fait pas. Donc le fait que les Occidentaux envoient des armes lourdes... Jusqu'à présent, on, on tirait des choses à 500 mètres ou à, à 2 km, ou à 5 Maintenant, km. Maintenant, on livre
1: des chars et on livre des avions de combat.
9: Des chars avancés et aussi de l'artillerie avancée, donc, dont française. Là, on peut tirer à plusieurs dizaines de kilomètres. Ça change complètement la donne. On Ce rentre plus... dans
1: un niveau de co-belligérance, co selon vous
9: Alors, selon le ministre Lavrov des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, oui. Nous, on n'aime pas se dire co-belligérant. Co particulièrement.
1: Non, mais nous, on a pas envie, ne veut mais pas dire le mot. Oui, bien sûr, nous, on n'a pas envie, mais est-ce que les Russes considèrent désormais oui. que les pays inamicaux sont cobelligérants Et Ils le considèrent, ils le
9: considèrent, mais le problème, c'est que dès le départ, euh, Vladimir Poutine avait dit « Ceux qui entraveront mon opération spéciale euh, verront des conséquences très très graves mmh. ». Donc on les attend, les conséquences graves, ou plutôt on est content qu'elles ne, qu ne viennent pas, ces conséquences donc là, il remet ça sur le tapis pour
7: dire « bon, vous êtes allé très loin,
9: mais j'ai encore ma menace
7: mmh, ». D'acquis Isabello au regard du droit international, quand même, les, les experts ont été assez clairs pour dire que de donner des armes, ce n'est absolument pas être dans une situation de, de, de co-belligérant. Ce qui est en train de se passer, c'est que euh, Vladimir Poutine euh, est en train de vivre son Waterloo. Euh, il est ouais. embourbé. Il s'est replié sur la région du Donbass. Ça n'avance pas. Ses troupes ne sont pas motivées. On parlait tout à l'heure de la culture qui peut être un objet de motivation pour, pour les armées. On s'aperçoit bien de ça. Et là, euh, M. Biden certains disent qu'il est kakochim, est en train de nous montrer qu'il a exactement compris ce qui se passait. Il est en train de dire à Vladimir Poutine, parce qu'il connaît bien ces dossiers, il connaît bien cette région, je t'ai laissé faire en Russie, on t'a laissé faire dans plein d'endroits, mais là tu as dépassé, et en plus nous connaissons ta faiblesse. Et donc ils sont en train de lui dire, maintenant j'agite mes alliés, et on va avancer très très fort pour te faire reculer. Et je pense que la question qu'il faut commencer à se poser, c'est est-ce que Biden et ses alliés sont en train de... Réintroduire une politique de regime change parce que en poussant comme ça des armes, on va envoyer des canons César. Enfin, c'est quand même le fleuron de l'armée française. Les, les, les canons on César. Pas le faire, selon vous ah non, mais euh, si on veut être très efficace, c'est exactement ce qu'il faut faire. Les Américains sont à la manœuvre, l'OTAN n'est plus en, en état de mort cérébrale, l'Europe est en train de penser euh, son, son 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 volet euh, de, de la défense et les choses sont, sont assez claires. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Occidentaux sont en train de de, 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 de réactiver la politique d'origine régime et en même temps d'envoyer des messages euh, du côté de l'extrême-orient pour dire aux Chinois, attention, quand parfois vous dépassez certaines frontières, on peut agir très très fort et très très vite, voilà. Donc ça, ça doit se mener sur les deux fronts. C'est
5: une menace qu'il faut prendre très au sérieux parce que je pense que M. Poutine a au début sous-estimé son M. Zelensky. Il s'est dit ça va, ça va aller tout seul et là il s'aperçoit que un ça va pas tout, tout seul, que deux euh, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a la date du 9 mai qui est symbolique pour lui qui approche aussi. Donc tous les moyens, enfin nécessaires, moi j'y enfin, crois, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais je pense qu'on est dans le champ des possibles. Et il nous le fait comprendre, il est suffisamment instable pour qu'on prenne cette menace et son une au mais est sérieux. Est-ce que
1: justement la menace n'est pas d'autant plus grande que la bête est blessée bah, est
5: sûr. Bien sûr que si, bah, évidemment, parce qu'il pensait que ça allait être facile, et là il voit que non, donc euh, c'est un peu aussi une question d'ego, d'orgueil, il se dit non mais c'est comme un enfant qui n'est pas content, il tape du poing, il se dit ça ne va pas se passer Jean, comme ça.
1: Jean-Louis Beuriat
6: ouais. On est dans une situation de plus en plus dangereuse selon moi, euh, et si on fait un peu d'histoire, euh, je ne veux pas être euh, trop inquiétant, mais, mais je, on trouve la situation... Qui a déclenché la guerre de 1914 à peu près de la même façon, et on trouve aussi des choses qui ressemblent à ce qui s'est passé en 1938. Mmh. Alors, bon, c'est vrai que Poutine est dans une situation dit-on, de plus en plus compliqué, que ces armées n'avancent pas, qu'ils s'enlisent, etc., etc. Il n'en meurt pas moins que M. Poutine a entre les mains de quoi détruire le monde. Oui. Donc, euh, alors, il ne va pas commencer par ça. On parle d'armes, éventuellement, d'armes nucléaires tactiques, de choses qui se déroulaient sur le, le déjà... terrain. Chimique, il y a déjà une guerre de, de la communication qu'on voit les...
5: des deux côtés aussi.
6: Mais, mais les choses sont. Pour moi, les choses, si on fait un peu d'histoire, elles, elles deviennent réellement inquiétantes. Harold,
1: on À propos bah, des parlait...
9: ouais, de guerres de communication, d'ailleurs, il s'est plaint du fait que des journalistes pro-russes se faisaient assassiner euh, à Kiev. Et en, en Ukraine. C'est ce qu'il vient de dire dans sa, ah. dans sa déclaration que des journalistes pro-russes se
1: faisaient assassiner à Kiev.
9: Oui, oui, c'est déjà arrivé, hein, entre parenthèses. C'est possible. Et là, c est c est dire, il y a hein. une guerre de
5: la communication, c'est un peu surenchère aussi. C'est-à-dire que c'est une guerre de la communication
1: Qu'est-ce que ça impliquerait, Harold
9: bah, Ça implique qu'il essaye de faire une équivalence. Il est tout à fait conscient qu'on a compris qu'il avait fermé toute sa presse libre. Hein, euh, oh. Radio Echo de Moscou, la télé Dojd, le journal Novaya Gazeta, il ne reste rien du tout. Que euh, Russia Today, que, que j'ai sur mon écran, et euh, la, la presse officielle, comme Komsomolskaya, Pravda, etc. Donc il dit oh, « mais vous, vous n'êtes pas meilleur que moi, à vous abattez les gens ». Et il les appelle des patriotes. Mmh, donc il est donc, toujours dans cette logique euh, Oui, oui, euh, oui. Euh, euh, oui euh, du, du, il répond du tac au tac, c'est assez enfantin. C'est du
5: ping-pong. Enfin,
9: oui, oui, c'est un ping-pong. Mais, mais, mais là, quand même, d'avoir sorti qu'il est un peu un, 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 je dirais, déçu par la réaction des Ukrainiens qu'il qu est venu libérer des nazis, il dit aussi, ce, euh, là, tout à l'heure. Il dit, mais quand même, euh, voilà, je, si le reste du monde se mêle de cette affaire, -ce j'ai des pas... moyens exceptionnels. Attention, il n'a toujours pas dit, bombe,
7: – Oui c'est important, c'est la, de la subtilité -ce sémantique pas. de M. Iman oui. quand même, parce de dire je peux commencer à montrer le, point de mes o... enfin, le bout du nez de mes ogives et de prononcer ce mot qui est très important, on sait quand même que les mots sont, sont essentiels là-dedans, de oui. nucléaire, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Non, hein, on a parle d'armes dit... chimiques, ils ont une batterie euh, d'armes qu'ils peuvent il utiliser.
9: – Il a même fait une espèce de dialectique intéressante, il a, il a dit euh, certains se vantent d'avoir ce genre d'armes. Mm. Nous ne nous, nous en vanterons pas,
1: mais nous saurons à quel moment. l'employer. Mais c'est une manière question, aussi de nous alors, faire parvenir à ce Harald, raisonnement là Question à Roldiman. Quand Vladimir Poutine dit que euh, ces armes-là seront utilisées si nécessaire, oui. si nécessaire ça veut dire quoi Si les
9: alliés donnent trop d'armes à, à l'armée ukrainienne et que donc, et je cite Poutine, les intérêts de la Russie seront menacés. Okay. Ou bien qu'il y ait des tirs sur le territoire russe. On n'en est pas là du tout pour l'instant. Si. Dans la ville de, autour de la ville de Belgorod, qui est un peu la ville miroir de Kharkiv, mais ouais. côté russe, il y a des petits bombardements. On se demande si ce sont des mises en scène. Il n'y a pas de morts, mais il y a des blessés légers. Il y a une série de petites villes comme ça. Et les Ukrainiens ont tapé, alors là, de manière assumée, des dépôts de munitions et ouais, de carburant dans cette zone. Donc ça, il est en train de le transformer en un casus belli. Mmh. Donc il dit aux, aux occidentaux, vous donnez plus d'armes, les Ukrainiens font ça, et bien casus belli.
1: On va faire euh, le Flash Info tout de suite avec Jeanne Cancaire, on en reparle dans un instant.
0: Lors d'une conférence de presse, Vladimir Poutine vient de laisser entendre que l'arme nucléaire sera utilisée si nécessaire. Il y a un mois, le président de la Russie avait déjà brandi cette hypothèse sur la table. Alors que sur le terrain, en Ukraine, les forces russes avancent dans l'est du pays où elles ont pris plusieurs localités et où elles visent désormais les dépôts d'armes occidentales. Et pour soutenir l'économie ukrainienne, Bruxelles propose de suspendre tous les droits de douane sur les produits ukrainiens importés dans l'Union européenne. Une mesure qui sera valable pendant un an si elle est approuvée par le Parlement européen et les 27 pays membres. Ce qui représenterait un geste sans précédent de soutien à un pays en guerre selon Ursula von der Leyen. On l'a appris cet après-midi, l'ancien ministre et secrétaire général du RPR, Bernard Ponce, est décédé, figure de la droite et député. Ce fidèle de Jacques Chirac s'est éteint à l'âge de 95 ans. Il a notamment été plusieurs fois secrétaire d'État et ministre des dom puis des Transports.
1: Merci Jeanne Cancard pour ce Flash Info. On évoque toujours la guerre en Ukraine et ces déclarations de Vladimir Poutine qui menace de brandir en tout cas des armes dont on ne connaît. C'était quoi l'expression précise Harold il a dit
9: euh, on, utilisera, on a des instruments pour faire face à une menace sur la Russie. Et euh, ils vous ne soupçonnez sont donné...
1: pas l'effet dévastateur, c'est ça Exactement. C'est okay, bon, bah. un
9: peu le langage qu'il a utilisé au début de la guerre. Nous pourrions répliquer d'une manière si terrible que ce sera une destruction inédite pour tout le monde. C'est le genre de phrase un peu énigmatique, mais bon, évidemment que c'est la bombe derrière.
1: On écoutera Vladimir Poutine mais... dans, dans un instant, mais dans ce contexte, il y a euh, cette, euh, cette énorme actualité autour de cette guerre en Ukraine, c'est la suspension des livraisons de gaz russe euh, par Scarol Diman, La Pologne et la Bulgarie sont eh coupées désormais du gaz russe.
9: Oui, alors euh, on leur a un peu infligé ce qu'ils avaient annoncé trop plus vite que ce qu'ils ont. Ce qu'il ne voulait. C'est-à-dire que la Pologne a 50% de dépendance du gaz euh, russe dans son mix euh, mmh. énergétique. Donc c'est extrêmement énorme. Euh, oui, préjudiciable pour euh, la Pologne. Et la Bulgarie aussi, c'est très très élevé. Et euh, comme les deux appliquent les sanctions euh, européennes, eh bien la punition est arrivée. Euh, là voilà euh, donc, les Européens vont trouver d'autres manières. Il y a, il y a un, un gazoduc dans la mer Baltique qui relie à la Norvège, qui va commencer à marcher à plein régime. Et puis, il y a d'autres solutions comme le gaz liquéfié. Mm -hmm. Mais tout sera beaucoup plus cher. Bon. Et, et puis, un, un dernier truc sur le gaz, c'est que la Hongrie et l'Autriche aussi, maintenant, ont annoncé qu'ils paieraient en roubles mm -hmm. ce gaz. D'accord. Donc, eux, Exemple finalement, par
1: la ont cédé euh, aux, aux, aux pressions russes. Bon. Jackie Isabello, sur cette histoire de gaz, c'est une première étape pour Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut imaginer que le gaz d'autres pays de l'Union Européenne soit coupé dans les prochains jours Ce serait catastrophique pour nous.
7: C'est étonnant d'un point de vue économique parce que vous vous souvenez au début, les, les, les sanctions qui ont été appliquées ont été très très dures pour, pour le pays. Et d'un point de vue économique et financier, on se demandait si la Russie n'allait pas... Hein, déposer le, le bilan, euh, pour utiliser un, un terme commercial. La, la présidente de la Banque centrale russe, qui a fait un, un très, très bon boulot, elle est reconnue pour son expertise, était arrivée euh, à maîtriser tout ça. Et c'est vrai que les rentrées de devises en roubles euh, augmentaient. Donc, euh, euh, aller se priver de ce qui permet à Poutine aujourd'hui de, de, de faire la guerre, parce que chaque jour, il, il, il rentre plusieurs... Euh, L Équivalent de milliards de dollars, c'est assez, c'est assez étonnant. C'est un en message de... vers la Chine, vers l'Inde, vers d'autres oui, pays. Oui, mais on sait que son gaz, il va le vendre trois fois moins cher qu'aux Européens, si jamais il le vend aux Chinois. Tout le monde sait ça, voire deux tiers moins cher. Après, il faut pas aussi éviter l'effet sur les populations, parce que la Pologne accueille énormément de réfugiés, a mis en place des, des, des moyens importants pour se faire. Et est-ce que par cette outil qui est quand même extrêmement fort. Je veux dire que les populations aient froid demain. Euh, C'est un, une action extrêmement forte. Il n'essaye pas de peser sur l'opinion publique dans ces deux pays qui euh, ont une histoire avec la Russie. Alors... Euh... Euh, plus proche pour la Bulgarie, mais très compliqué mm. pour les Polonais, c'est peu de lire. Est-ce que c'est une arme de communication et de manipulation de, de, des, des opinions publiques ça peut être ça aussi. Moi, vois enfin, Ça, ça
5: vraiment comme ça, comme de... une arme de manipulation, parce que ça inquiète nécessairement la scène de l'Union Européenne, on se dit, et nous plus tard. Et c'est vrai que finalement, c'est les civils qui en pâtissent quand il fait ce genre de choses, donc c'est vrai que je trouve ça assez surprenant, et je pense, en effet, ils compense avec la Chine pour oui, faire ce genre cas, de choses. Mais c'est de... une évidence, dans sinon ils ne pourraient pas mesure. se permettre de faire, de faire ça, je
1: pense. Dans le Burga ce qu'il
6: faut noter déjà, c'est très concret, c'est qu'on est au printemps et qu'on oui, aura moins, moins besoin de, de gaz. Ouais, enfin pour les euh,
5: autres, en que Pologne, je... ouais, bon. quel que soit les pays pour tout le, de même, pour, pour la
6: vitalité, que, que le... la Pologne annonce d'avoir tout de même des réserves assez, assez importantes, que, comme le disait Harold, il y a un gazoduc qui peut fonctionner relativement rapidement euh, avec les pays du nord de l'Europe... Euh, non, ce qui est intéressant aussi, c'est dans le discours de Poutine, c'est qu'il répète que les sanctions ne le gênent pas ou ne gênent pas la population russe. Je crois qu'il a en partie raison économiquement. Pour l'instant, on ne voit pas de choses bien concrètes dans la population russe, sinon le manque de certaines denrées qui n'arrivent plus à importer de l'Ouest. Ce qui, ce qui m'apparaît plus intéressant, c'est que quand on discute avec des, des gens qui arrivent de Russie, ils ont tout de même la sensation d'un isolement de la Russie qui les gêne. On voit déjà des oligarques qui partent. On voit non seulement des oligarques, d'ailleurs, on voit bon nombre de, de personnages importants de Russie qui se sont échappés clandestinement. Il y en a peut-être qui ont été assassinés, d'ailleurs. Okay. Euh, et on voit une sorte de... Comment dire Une sorte de gêne culturelle des Russes Face à leur isolement à travers le monde, ils n'ont plus d'alliés. Même si la Chine ne les dénonce pas, c'est un pays qui est en train de devenir seul. Et je crois que culturellement parlant, c'est quelque chose qui peut peser.
1: Harold, ça peut peser Très franchement, ça euh, ben, Bien sûr, bien sûr. L'isolement de la Russie, est-ce que vraiment Vladimir Poutine. Euh... Ah, est-ce que ça va le faire vaciller ah, oui.
9: dans son pouvoir Alors... Non, non. Euh, lui, euh, il, est il est installé, est installé coup, il, il a nettoyé tout ce qui pouvait être nettoyé, il n'y a personne pour ouais. euh, se mettre en face de lui, sauf si le système tout entier commence Donc, à. Donc lui, il tombera devenu.
1: jamais. C'est pas ce que disait Anthony Blinken. Hein. Anthony Blinken expliquait que l'objectif un peu des Américains, c'était de. Ah oui, ils y pensent. Oui,
6: ouais,
9: c'est ça.
1: ça. Bah, ils y pensent. Ils y ouais. pensent. Non, il dit, mais... Oui, il a dit, euh, nous, nous serons encore là en
9: Ukraine, bien après que vous ne serez plus à Moscou, c'était la phrase. Absolument. Mais, oui, donc c'est un, un peu énigmatique. Oui, pour ça
5: son décès. Mmh.
9: <rire> oui, c'est ça, ça ou, ou bien sûr son retrait, si on va être gentil. Mais, oui. euh, on a il, du mal à il, il comprendre pas.
1: Pas. comment ça peut finir tout, tout ça, en fait.
9: Oui, comment ça peut finir, bien sûr personne ne peut vous dire, mais euh, dans l'instant, il n'est pas menacé sur son trône. Euh, il y a l'armée n'a pas d'autonomie, la Douma, euh, c'est-à-dire le Parlement, n'a pas d'autonomie et tous les partis lui sont favorables et tout le monde lui a fait allégeance sauf deux ou trois personnes qui ont osé mettre en question certaines... Euh, euh, certains aspects de l'invasion et ont demandé des enquêtes, est-ce que c'est vrai qu'il y a des corps, euh, monsieur le général dans des auditions parlementaires et puis euh, on a dit, non il y aura une commission madame la députée, il y aura des commissions ah oui, euh, et, pouf, il n'y a pas eu de commission il mm. n'y euh, a, a vraiment rien pour, pour l'opposer. c'est encore beaucoup plus monolithique que sous l'URSS où il y avait un, un polit bureau et le parti et toutes ces instances mm. pouvaient se débarrasser de,
6: des successeurs de Staline, de Khrushchev lui-même, Là,
1: c'est un miser. — Il est seul qui
6: décide Là, de il tout. — il est très seul. Mais, mais quand on, on observe la façon dont vivait, le, le, si je peux dire, la, la, la haute aristocratie russe euh, autour de Poutine, elle vivait beaucoup dans le monde occidental. On les voyait profiter du monde ouais, occidental. On les voyait à New York, on les voyait à Courchevel, on les voyait à Saint-Tropez. Ces gens-là, aujourd'hui, supportent mal la situation. Ils s'expriment pas, mais on le sait, ils vivent très mal tout ce qui se passe. Regardez les patrons des clubs de foot, regardez les... Enfin bref, toute, toute, toute cette hiérarchie de... Après, est-ce qu'ils ont réellement regard... une influence
1: sur Vladimir Ils ont...
6: Poutine Je ne suis pas sûr. On, on, on ne peut pas. De toute façon, Poutine est obligatoirement un personnage aujourd'hui qui est totalement isolé, qui a rien à voir effectivement avec un chef ou avec, avec tous les patrons de, de, de l'URSS, qui gouvernaient avec tout de même des structures autour d'eux. C'est un moment qui, à mon sens, est compliqué. C'est intéressant,
7: intéressant pour l'Europe parce que, vous savez, il y a une valeur qui est toujours un, un point essentiel dans l'Europe c'est de définir quel est le niveau de solidarité qu'on veut mettre en place dans tout un tas de domaines. Ouais. Euh, de couper le gaz aux Polonais, euh, eh bien, euh, ça serait une formidable occasion de voir comment euh, cette Union européenne, voire même élargie à la Norvège d'une certaine manière euh, mettre en place des mécanismes de solidarité sur un sujet qui est essentiel qui est celui de, de, de l'énergie et demain s'il fallait le faire pour activer une nouvelle politique de la défense, ben, on aurait déjà activé beaucoup plus la, la, la politique de l'énergie donc voyons comment on arrive à solidariser comme on est en train de le faire en ce moment qu'on avait commencé à le faire pendant le, la crise du coronavirus avec les vaccins
1: etc., etc. On marque une donc, toute un... petite pause, on revient dans un instant Merci Harold Iman d'avoir fait un petit détour par, par notre euh, plateau, on reviendra sur ce déplacement d'Emmanuel Macron à Sergi mais aussi on parlera d'Elon Musk et Twitter à tout de suite de retour dans 90 minutes info tout de suite le flash info par Jeanne Cancar
0: Depuis Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine laisse entendre que l'arme nucléaire sera utilisée si nécessaire. Il y a un mois, le président de la Russie avait déjà brandi cette hypothèse sur la table. Alors que sur le terrain, en Ukraine, les forces russes avancent dans l'est du pays où elles ont pris plusieurs localités et visent désormais les dépôts d'armes occidentales et leur acheminement. L'échange de prisonniers entre Moscou et Washington n'a aucun impact sur les relations entre les deux pays, selon un responsable américain. Les discussions avec les Russes qui ont conduit à cet échange étaient strictement limitées à ce sujet, a-t-il indiqué. Un ancien marine américain condamné à 9 ans de prison en Russie est libéré contre un Russe arrêté en 2010 par des agents des services secrets américains accusés de trafic de drogue. En France, à Grenoble, de nouvelles plaintes ont été déposées pour des piqûres lors de fêtes, de soirées ou de concerts qui auraient entraîné pour les victimes des malaises, des pertes d'équilibre ou encore des trous de mémoire. Le parquet de Grenoble mène actuellement deux enquêtes pour administration de substances nuisibles. Mais pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu. Merci Jeanne
1: Canquer. Alors avant de reparler de politique, je voulais qu'on fasse un, un petit crochet, en tout cas éditorial, par Twitter. Twitter donc, qui a été racheté par Elon Musk, qui a fait beaucoup réagir parce qu'il... Et est maintenant, et eh bien, ils se, ils sont en tout cas, ils se considèrent comme le porte-étendard de la liberté d'expression. Ça a fait beaucoup réagir. Elon Musk s'est expliqué justement bah, sur Twitter. Euh, Par liberté d'expression, j'entends simplement celui qui correspond à la loi. Je suis contre la censure qui va bien au-delà de la loi. Si les gens veulent moins de liberté d'expression, ils demanderont au gouvernement d'adopter des lois à cet effet. Jackie, Isabello c'est vrai que depuis maintenant 48 heures. Elon Musk nous explique que ce sera lui maintenant le garant de la liberté d'expression. Et finalement, là, alors, il rétropédale pas, mais il explique que ça sera adapté quand même à la législation dans chaque pays. C'est normal.
7: De toute façon, Thierry, Thierry, Thierry Breton lui a rappelé gentiment ce matin. En plus, on est en train d'adopter de, des directives qui vont dans ce sens-là, et notamment en matière de, de modération. Mais surtout, il faut rappeler aux, aux téléspectateurs pourquoi tout se barouf autour d'un outil qui, peut-être, eux, n'utilisent pas. Euh, Rappelons-leur quand même que euh, Donald Trump a conquis un appareil aux États-Unis... Euh, devenant le candidat officiel alors qu'il n'était pas du tout prédestiné à faire en maîtrisant bien les nouvelles technologies et en manipulant l'agenda setting à la manière dont les médias décident des sujets qui vont finir dans, dans le poste et on, on a découvert que ça pouvait être une arme extrêmement efficace de déstabilisation des, des opinions publiques, donc c'est un point essentiel. Après, eh bien Elon Musk, euh, nonobstant le talent qu'il a d'entrepreneur qui est absolument euh, incroyable, c'est quelqu'un qui porte une idéologie libertarienne. Hein, aux états unis les libertariens, en gros, c'est « moins il y a d'État, mieux on se porte » dans tous les domaines. Euh, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on se pose véritablement la question de savoir euh, comment va-t-il transformer cet outil. Est-ce que ce sera à revenir à la période de Trump, puissance 10, où véritablement on pourra appliquer la liberté d'expression, mais comme les Américains l'utilisent Et il faut dire aux Français « vous dites les pires saloperies ». Sur toutes les religions aux États-Unis, liberté d'expression, c'est déjà pas le les... cas
1: chez nous. Hein. donc euh, ah
7: C'est pour ça qu'on s'inquiète un peu
1: de, aussi à la, responsa... de... de... À la responsabilité de ces plateformes, justement, dans, bien bien les... Bien. Dans, les... dans les invectives et dans, parfois, la loi qui est transgressée. Oui, oui parce que les, les gens, choix.
5: dès qu'ils sont derrière un écran, sont... c'est un sentiment d'impunité, c'est une lâcheté pas possible. Ils sont derrière leur canapé, ils insultent tout le monde. C'est des gens qui n'auraient pas le courage de dire un dixième de ce qu'ils disent derrière l'écran. Et ça, c'est les
7: Américains qu'on l'a oui, En 96, il... il faut oui. passer une loi et ils disent il faut qu'on contrôle la diffusion de contenus pornographiques. Et il y a un article un seul article dans cette loi sur lequel l'ensemble des forces politiques étatsuniennes sont tombées d'accord en disant « pas ». De responsabilité d'éditeur. Vous le savez. Oui, si vous dites là, une bêtise, oui. responsabilité...
5: c'est en cascade. Et oui.
7: depuis ça, ils ont dérégulé
0: complètement l'utilisation des gens. Ils ont les moyens de le changer. Le projet d'anonymat en fait. qu'il y avait en
5: France d'Emmanuel ouais. Macron, alors il est revenu un peu dessus en distinguant l'anonymat et le pseudonyme. Ouais. Là, je pense que ça va lui mettre des bâtons dans les roues. Enfin, Je, je le vois comme ça. Non, non, je plusieurs choses. Alors attendez,
1: va finir Sarah Salman et après Non, non. Non, monsieur. Allez-y, ça. Non,
5: non, mais je pense. Après, à titre personnel, c'est mon réseau social préféré, mais je trouve que c'est néanmoins celui où il y a le moins de modération. C'est celui où vous, pouvez vraiment, vous ne pouvez pas supprimer un commentaire qui est mis. Et je trouve que bon, le seul point positif, c'est qu'on pourra désormais modifier. Mais sinon, en termes de liberté d'expression, je trouve que c'était déjà le réseau social où il y avait le plus de liberté Est-ce que vous êtes pour la responsabilité
1: de l'éditeur, justement Est-ce que vous êtes pour la responsabilité de Twitter, tout simplement
5: Oui. Parce que je pense que c'est à eux de faire de modérer. Je trouve que parfois, ce n'est pas modéré du tout. On a vu les dérives du cyberharcèlement. On a vu les dégâts que ça pouvait causer pour certaines... Bon, moi, quand je reçois des messages d'ensuite, je vous avoue que je m'en fous complètement. Mais vous avez des gens que ça détruit. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. On l'a vu avec l'affaire Mila. On a, eu, on a eu quand même des dossiers emblématiques. On ne peut plus se permettre de, passer, de ne rien faire. Il y a des gens que ça détruit ou ça va jusqu'au suicide.
4: début. Non, Il y a plusieurs choses dans cette affaire Twitter. Euh... <rire> non, mais c'est un plaisir de discuter avec vous. Allez-y, Jérôme. — Il y a plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est que euh, Elon Musk, contrairement à ce qui a été dit, s'est écarté des libertariens. Il est revenu un petit peu plus sur le centre droit de la vie politique américaine. Est macroniste. Alors. Non, il est pas. Non, non. Parce que je vous... pense pas que ce soit macroniste. C'est plutôt les démocrates aux États-Unis. Encore, et encore. Les démocrates, c'est plutôt LR. Mais bon, non, mais on va pas faire ce débat sur la vie politique peu, américaine. Mais donc lui, il est un peu plus recentré. Bon, donc, Est-ce que c'est une tactique ou pas Je, je n'en sais rien. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est dans une stratégie très claire, de, euh, d pour moi, d'introduction dans la vie politique américaine. C'est le premier pas. Euh, alors on sait très bien qu'il a une conception de la liberté qui n'est pas forcément celle que nous avons et qu'il va falloir que, quand il va arriver en Europe euh, avec Twitter, euh, qu'il s'adapte, et d'ailleurs Thierry Breton l'a dit euh, très clairement... C'est à lui de s'adapter, c'est pas à nous de nous adapter. Or, la loi américaine en matière de liberté de ces plateformes n'est pas la même que la loi que nous avons dans nos pays européens. Donc, il va falloir aussi qu'il fasse des concessions, mmh. s'il veut garder, euh, effectivement. Alors, Twitter, c'est un réseau, mais c'est un réseau où il n'y a pas énormément d'abonnés. Il y a 250 millions d'abonnés. C'est pas si énorme que ça. Bon. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est par contre celui où on est le plus insulté. Dans l'anonymat ah oui. le plus total. Et ça, ça ne peut pas continuer. Ça fait des années qu'on le dit, sur Facebook et sur Twitter, cet anonymat est absolument insupportable. Enfin, quelqu'un qui, qui se lâche comme ça contre vous parce que vous défendez un tel ou un tel, parce que vous avez telle ou telle position, sans dialoguer, ouais, et oui. et sans, oui, sans savoir
1: qui est derrière, ça ne peut pas durer. En fait, Jean-Louis Burgat, on arrive dans l'ère numérique et on n'arrive pas à gérer l'ère numérique. Oui, et il va, va, va falloir va... des années, voire des décennies pour... Appréhender quelque part cet ouvénère dans ton
6: rapport on, on est au seuil d'une euh, organisation de l'ère numérique. Euh, moi, j'aime bien euh, ce, que, ce que dit Elon Musk. Il est au cœur du débat de la société américaine aujourd'hui, ce sud-africain d'ailleurs, qui dit d'ailleurs un réseau. et C'est celui qui naturalisé, naturalisé, naturalisé. C est naturalisé. C'est un, un réseau qui. C'est celui finalement, que je me suis aperçu, qui coûte le moins cher. On aurait pu le racheter, 40 milliards, alors que Facebook coûte 400 milliards. Mmh. 400 milliards. Mais. Euh, on est au cœur de cette réflexion de la société américaine sur qu'est-ce qui est interdit, ce qui est interdit, c'est ce que vous interdisent les autres. C'est tout. C'est-à-dire que quand vous discutez avec Elon Musk, en tout cas ce qu'il raconte dans ses interviews, Twitter, effectivement, on peut insulter tout le monde, mais vous avez... Qu'est-ce qui vous oblige à regarder Twitter Voilà, c'est ça qui vous répond.
4: Non, mais vous n'êtes pas obligé mais... d'insulter bah, les gens de pas manière raison. anonyme, enfin, c'est facile. Si, si vous, vous
6: êtes dans votre cabinet de toilette et vous, vous écrivez sur votre mur euh, « Mon grand-père est un imbécile », ça reste mais, chez on vous. On ne peut
5: pas raisonner ça, comme ça, ça, vous, ça, vous, vous ne pouvez pas dire qu'on peut insulter, ne pas regarder. Bah, sur, sur la, la dimension politique
7: que vous soulignez, M. Dubu, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette direction-là parce qu'Elon Musk, jusque-là, a utilisé le réseau essentiellement pour faire sa fortune. Rappelez-vous, d'ailleurs, il il a été tensé par les autorités financières. Quand il a dit « la crypto-monnaie, c'est super non, génial, il faut en si acheter ». Il, il a fait multiplier par si 10, 20. Si il quand il, quand demain, il fait un tweet en disant « la micro-mobilité électrique, c'est super bien », le cours de Tesla prend 30 non, ou 40 vous rappelle pas pas un économiquement.
1: Peu volontés, un peu ouais, ça, ça ne vous, vous, rappelle, vous
4: rappelle pas quelqu'un
7: Elon Musk, partir à Elon la conquête d'un mandat, ok super. Mais quand il vous dit « en 2035, on ira sur Mars », il attrape des financements de la NASA et de tout un tas d'investisseurs qui sont des, des investissements considérables. Donc, c'est ce qu'a fait Il Trump pendant des années, vous savez. La science, telle que la société technologique euh, devrait euh, l'appréhender, Elon euh, C'est un peu le Jacques-Élu des années Vous avez actuellement des, dans la vie politique, de, de la vie
4: politique le, américaine le, un vide énorme. À mon avis, un vide énorme fou. dans la vie politique américaine. Biden pourra sûrement pas se représenter. On ne sait pas très vrai bien vrai. si les démocrates vont
1: gagner ou pas On les débat, Et le parti républicain Regardez est en train, de se, image, de, est le est en train de se séparer de Trump. ...à Michel Bouquet. Et c'est Emmanuel Macron qui est entré dans la cour des Invalides et qui tiendra dans quelques minutes eh l'éloge funème. Donc Michel Bouquet qui nous a quittés à l'âge de 96 ans. C'était mi-avril, c'était il y a quelques jours. Restez avec nous sur ces news. Bien sûr, l'info se poursuit. Merci à tous les quatre en toutes les cas d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous tout de suite.
0: En cas d'ingérence par un tiers, Vladimir Poutine laisse entendre que l'arme nucléaire sera utilisée si nécessaire. Il a également évoqué des instruments que je cite personne n'a aujourd'hui pour une frappe rapide. Alors que sur le terrain, en Ukraine, les forces russes avancent dans l'est du pays où elles ont déjà pris plusieurs localités et visent désormais les dépôts d'armes occidentales. En France, trois jours après la mort de deux individus sur le pont 9 à Paris, le policier auteur des tirs a été déféré pour être présenté à un juge d'instruction. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dimanche soir, le fonctionnaire a abattu en tirant sur leur voiture deux hommes soupçonnés d'avoir forcé un contrôle. Et on l'a appris cet après-midi, l'ancien ministre et secrétaire général du RPR, Bernard Pons, est décédé. Figure de la droite et député, ce fidèle de Jacques Chirac s'est éteint à l'âge de 95 ans. Il a notamment été plusieurs fois secrétaire d'État et ministre notamment des Danton puis des Transports.